1: Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. Это программа «Люди в погонах». И у меня в студии в гостях Ульяна Живлакова, старший помощник прокурора города Березовского. Добрый день, Ульяна. Добрый день. Много тем, насколько я знаю, мы с вами первый раз встречаемся да, в эфире, да. но я знаю, что вы уже не первый раз здесь у нас в гостях. И достаточно много самых разных тем обсуждали. И вот сегодня наша с вами тема, мы будем говорить о наркотиках и о том, как, собственно, вы боретесь да, с распространением, с употреблением наркотиков и так далее. Вот скажите, пожалуйста, все-таки для меня лично да, наркотики это вот, ну не знаю, 90-е годы, да, вот ну, почему-то у меня такая вот именно ассоциация, почему и вообще насколько это, даже не почему, понятно почему, но насколько эта тема сейчас в наше время, да, вот в 2018 году вообще в принципе актуальна?
0: На сегодняшний день тема распространения наркотических средств очень актуальна, она не, нисколько не утратила своей актуальности, потому что, ну, почему, наверное, ассоциируется с 90-ми? Потому что тогда появилась информационная политика, тогда эти данные стали открыты. Нас угу. стали информировать, что действительно существуют наркотики, и вот такие последствия не влекут. И мы видели наркоманов тогда на улице. С какими процессами это связано, мы понимаем общественными. Так, а вот что касается сегодняшнего дня, наркотики, они стали более латентны, они стали прятаться. Но от этого, количества, от этого количества преступлений, которые совершаются в сфере незаконного оборота наркотиков, к сожалению, нисколько не уменьшилось. И наркотики, они очень, преступления такого рода, они очень интересны в том смысле, что они преобразуются и они подстраиваются под условия нашей современной жизни, и под, они привыкают к тому, каким образом органы выявляют, органы mm -hmm. государственной власти, да, как расследуют эти преступления. И они учатся адаптироваться. Как вирус гриппа вот, адаптируется, да, как они могут... Скажем, вирус гриппа присутствует, да, и то каким, образом она, вообще, то, каким образом совершаются преступления, очень сильно мутирует.
1: Угу. Ну вот смотрите, Прямо
0: вы, вы говорите,
1: да, вот, например, если возвращаться опять же к 90-м, да, с которых мы начали разговор, а, там, э, ну, в общем-то, были понятны, да, те социальные проблемы, которые да. а, людей заставляли, в общем, искать какое-то, ну, какое-то забытие, да, выходить в... в в какое-то такое состояние, которое а, к сознанию не имеет отношения. А вот сейчас, ну почему так? То есть вот все-таки ваше человеческое мнение, даже может быть не столько профессиональное, но вот вы поскольку наблюдаете этот процесс, видите много людей, да вот вы мне сейчас за кадром рассказывали, какое да. количество людей привлекается ежедневно, можно сказать. Они
0: проходят через нас ежедневно, и мы всегда выясняем причины и условия совершения преступления. Угу. И, как правило, это нет, это не отсутствие, скажем, информации угу. о том, что такое наркотики, какие последствия влекут. Сейчас правоохранительные органы очень активно работают с массами, со школьниками, со взрослыми людьми. Пытаются профилактировать и доносить эту информацию как, не только о вреде наркотиков, но и о том, какую ответственность это влечет. Почему люди на это идут? Наверное, человеческое одиночество очень часто к этому ведет. Ну, По ну, крайней мере, наверное, то, что да. мы слышим в зале судебных заседаний. Даже если люди с семьей, почему-то на душе у них плохо.
1: Вообще, наркотики это вид зависимость, да, ну, да. то есть точно так же, как алкогольная зависимость, как там, компьютерные игры, гаджеты и так далее, всё да, ну только это немножко То есть просто как бы разновидности да, зависимости. Вот скажите, пожалуйста, все-таки люди которые попадают на скамью подсудимых да вот, с, вот со всей этой историей а, опять же вот вы как человек который сталкивается с этим вы их все-таки рассматриваете как а, людей нездоровых или вот ну то есть какое как, как вы по отношения поводу... все-таки да. свое внутреннее ощущение можете мне по поводу рассказать? того здоров uh
0: -huh. человек или нет в каждом уголовном деле как правило мы имеем заключение комиссионная экспертиза, психолога, психиатрическая эксперта дает выводы, какова степень зависимости, имеется она или не имеется, какие деструктивные изменения в личности этого человека произошли, мы все это можем прочитать. Помимо этого мы видим человека, общаемся с ним в зале судебного заседания и говорить о том, что мы рассматриваем их как больных или не как больных, наверное, сложно. Мы собираемся, будучи юристами, это сторона защиты в лице адвокатов, сторона обвинения в лице прокурора, Судья. Мы все профессиональные юристы. И мы, скажем так, решаем юридическую задачу, оценивая, есть ли состав преступления, причастность и так далее, выясняем, виновен человек или нет, правильно ли квалифицировано его действие. А потом уже начинаем выяснять обстоятельства, которые будут влиять на наказание в случае, если создается однозначное убеждение, что он виновен и причастность, а именно причины и условия, угу. которые толкнули его на преступление. Если это какая-то жизненная безысходность, например, смерть близкого родственника, которая произошла вот буквально накануне, угу. как, и толкнула его на то, что приобрести наркотик, что называется по э, случайному стечению обстоятельств, или кто-то втянул, это одна ситуация. А когда человек целенаправленно, периодически, ради собственного развлечения, занимается тем, что приобретает наркотики, это уже другая ситуация. И э, в совокупности оценивая каждое из этих обстоятельств, мы уже э, делаем вывод о том, какого, Наказание заслуживает каждый наш подсудимый. Есть ли смягчающие обстоятельства, которые связаны с целями и мотивами совершения mm -hmm. преступления, или их нет?
1: А, вот вы мне сейчас, опять же, за эфиром, да, говорили, называли просто, ну, какие-то вот цифры, которые меня, честно говоря, повергли в шок. А, например, вот мы говорили, да, о том, что четыре человека буквально вот вчера... Ну, вот за или, прошлую да, неделю? За, за неделю а, оказались, за неделю. да, на скамье подсудимых, и а, я, насколько поняла, уже получили определенные сроки, да? Более за... того,
0: они не просто оказались на скамье подсудимых при оглашении приговора, они были взяты под стражу и уже этапированы uh -huh. в исправительное Учреждение.
1: Вот можете привести какую-то статистику да, по э, делам, которые связаны с наркотиками вот на сегодняшний день?
0: Я могу сказать, по городу Березовскому ежеквартально привлекается к уголовной ответственности, ну, наверное, порядка 10-15 человек за совершение такого рода преступлений. Я охватываю в эту цифру совершенно разные составы преступления. Это и банальное потребление наркотиков, хранение их, и уже даже сбытчики. Только в этом году мы к уголовной ответственности привлекли порядка четырех преступных групп, которые занимались тем, что организовывали на территории города Березовского, обеспечили функционирование интернет-магазинов и были уже практически оптоворозничными реализаторами наркотических средств.
1: Возраст можете назвать? Ну, какой-то средний, что ли, не знаю. Ну, потому что, насколько, опять же, я слышу и понимаю, очень много юных вообще людей попадают вот в эту историю и затем попадают просто ну, в руки правосудия, скажем так.
0: Что касается потребителей, я говорю о своем применительном опыте. Как правило, 20-25 лет попадают на скамью подсудимых. Вот такой контингент подсудимых мы наблюдаем. Что касается наркозбытчиков, здесь возраст варьируется. Это могут быть и вполне взрослые, опытные, самодостаточные люди, а могут быть и только-только люди, которым исполнилось 19-20 лет, и которые начали самостоятельную жизнь и решили вот так, по-легкому начать зарабатывать деньги, как они говорят.
1: А что касается школьников, вот вы сталкиваетесь все-таки с этим или нет? Или, ну, то есть, это вот категория, скажем так, людей, которые... Ну, для, для которых какие-то другие меры предусмотрены. Я просто не очень как бы, в этом понимаю, поэтому вам задаю да, как специалисту вопрос, потому что ну, вот, если поднять сводки новостей там, и так далее, понятно, что очень много вообще начинается со школы. И на самом деле это вообще да. такой страх родителей. То, что касается распространения наркотиков, среди... наркотиков в
0: школе, это У -у -у. прям
1: всегда очень страшно
0: и волнительно. Действительно, вот среди школьников проблема употребления наркотиков, я бы сказала, она несколько ниже. Они у нас попадаются, школьники, но, как правило, у них э, масса, как правило, их уже находят тогда, когда они употребили наркотики, они привлекаются к административной ответственности за, за употребление наркотиков, да, за нахождение в состоянии опьянения в общественных местах. При них э, наркотические средства обнаруживаются крайне редко на нашей территории. Угу. В этом году был привлечен к уголовной ответственности только один несовершеннолетний, то есть подросток, который действительно имел при себе наркотическое средство. Школьников подстерегают совершенно другие опасности, мы постоянно об этом беседуем с педагогами, с родителями, непосредственно в лекционных аудиториях. Это наша основная тема, по крайней мере, нашей прокуратуры. Дело в том, что к школьникам, особенно в социальных сетях, очень часто обращаются взрослые люди, взрослые циничные люди, которые предлагают им работу, так называемую, привлекают их в качестве раскладчиков наркотических средств по тайникам. Вот mm -hmm. так школьники зарабатывают. Им объясняют, что ты несовершеннолетний, ты не будешь нести за это никакой ответственности. Это, во-первых. А во-вторых, само по себе раскладывание наркотиков по тайникам также не является уголовно наказуемым деянием. На самом деле это неверно. Тот, кто как бы то ни было участвует в цепочке сбыта наркотиков, тот же самый соисполнитель. Угу. И это мы школьникам объясняем. И даже по поводу этого выпускали на цифровом экране, который стоит в центре города, соответствующую информацию, которая у нас работала длительное время. Школьников надо беречь от этого и очень следить за тем, с кем они общаются в социальных сетях. Это уже обращение к родителям.
1: Ульяна Живлакова, старший помощник прокурора города Березовского, у нас в студии. Мы вернемся буквально через пару минут.
0: Люди в погонах.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор с Ульяной Живлаковой, старшим помощником прокурора города Березовского. Говорим мы о наркотиках и о том, вообще, что делать с этой ситуацией, что грозит людям, которые употребляют или распространяют наркотики, как нужно себя вести родителям, чтобы предотвратить попадание их чат во все эти страшные некрасивые истории. Ульяна, вот мы с вами закончили. Да, в прошлом блоке последнее, что мы обсуждали, это как раз что нужно делать родителям. Вот смотрите, мы с вами тоже мамы, да, да. у нас есть дети, дети-школьники, и насколько я знаю, да, и ну, я э, слышу, например, от своей дочери время от времени э, о том, что к ним приходят на уроки, на классный час, там, или еще куда-то приходят люди, которые о чем-то рассказывают, да, ну, то есть как раз люди в погонах, как у нас программа называется, и рассказывают ну, о каких-то разных вещах, разных ситуациях, в общем, с целью э, эти ситуации предотвратить. Но э, мы же прекрасно понимаем, как они нас слушают, да, когда мы приходим а к ним это на уже классный час, наше да. искусство
0: вот. общение. Вот
1: все-таки как сделать так, чтобы донести до школьников, ну потому что еще раз повторюсь, что, конечно же, безусловно, все начинается с этого возраста, и ну понятно, что люди по-разному попадают в тему наркотиков, да, но так или иначе, конечно, самая уязвимая категория это дети, и то, что у нас сейчас, конечно же, есть, я на самом деле очень хорошо отношусь к социальным просто... ну, есть такие моменты, которые действительно нужно родителям, по крайней мере, понимать и отслеживать Дети, да, то, могут что могут касается... просто этого
0: не понимать, Совершенно не понимать мерно, Да, Не
1: понимать опасности и вообще ну, быть за, застигнутыми врасплох, я так думаю, что да, да. они могут вообще оказаться в этой Их ситуации. Их могут просто обмануть. просто обмануть. Они могут оказаться в этой ситуации, даже не желая того сами и не понимая вообще, что они делают. Вот, Но все таки вот, э, как вы считаете, вот такие беседы они имеют действие или нет? И что все-таки вот в качестве предупреждения наиболее действенное вот в отношении, например, тех же самых школьников.
0: Мое мнение по этому поводу, наверное, самая главная профилактика детской, потом взрослой преступности да, на этапе взросления ребенка ⁇ это неперекаемый родительские авторитеты и уважение к нему. Это первостепенно, это семья многие преступления, которые совершаются детьми, мы очень исследуем на этапе подготовки к судебному заседанию в судебном разбирательстве. И мы пришли вот к какому выводу. И о чем, кстати говоря, говорила на пресс-конференции председатель нашего Березовского городского суда. Угу. Мамы и папы вынуждены зарабатывать деньги, это понятно, и дети очень часто остаются одни. Одни угу. имеется в виду одиночество детское, угу. потому что когда родители приходят домой, они уже уделяют очень мало. Времени своим детям. У них иногда и просто сил уже нет. Да. да, и основная причина совершенных преступлений конкретно на нашей территории, которые мы разбирали, именно отсутствие взаимопонимания и внимания со стороны близких родственников на угу. этом этапе. Что касается правоохранительных органов, теперь те, кто приходят в школу, люди в погонах. На мой взгляд, идти неподготовленным в детскую аудиторию, причем разный возраст требует самой, самого разного уровня ну, конечно, подготовки да, совершенно да. нельзя. Потому что дети, единожды запомнив сотрудника, который провалился на такой лекции или беседе, они больше не будут слушать. Дети они не такие. Но дети это, с другой стороны, очень благодарные слушатели. Поэтому, когда идешь в разные лекционные аудитории, ты готовишься совершенно по-разному к встрече со своими собеседниками. И у меня, во всяком случае, в практике, мне очень нравится с ними общаться, и они действительно очень хорошо слушают. И вот что мы сделали в течение последней недели профилактики, которая проводилась mm -hmm. в конце сентября у нас, в октябре. Мы водили детей из разных школ в залы судебного заседания. Мы объединили вот. усилия да. свои mm -hmm. и Березовского городского суда. Мы показали им, как оно в зале. Мы показали им клетки, которые стояли в этом зале. Для нас, для профессионалов, это привычная, скажем, обстановка интерьера, а для детей это было очень интересно. и Какая даже... была
1: реакция, кстати. Мне реакция да. им было
0: очень интересно, и они очень сразу же начинали думать. Это было просто очевидно. Дети не умеют скрывать эмоции. Uh -huh. По ним сразу все видно. Чувствовала, чувствовал, что им страшно или нет? Ну, то есть они. Или они. Знаете, это Вау! Нет, вот такой вот ни, такого, uh -huh. ни такого эффекта не было. Было очевидно любопытство, но было, была очевидна и настороженность, потому что. Это то, что они, мы же детей не имеем права пускать в процессы в качестве слушателей. Конечно, да, да, Хоть да. процессы угу. открыты, они еще дети. Но было очевидно, что это заставило их задуматься. И встает судья, либо другой спикер да, угу. на этой лекции объясняет, что вот сегодня мы рассматривали в этом зале. Вот это дело такое-то в отношении угу. такого-то человека, который совершил, например, сбыт наркотиков. Этот человек совершенно недавно выпустился из 11 класса местной школы, ему вот-вот исполнилось 18, и вот он на этой конкретно скамье подсудимых сегодня сидел за сбыт наркотиков и грозит ему от 10 до 20 лет лишения свободы без безальтернативно, не меньше 10 и какова реакция была этих детей, которые услышали не просто рассказы о том, какими бывают наркоманы, mm -hmm. они поняли, как это может быть уже на реальном примере, скажем, даже на примере, который можно потрогать. Я выражаюсь, может быть, немножко аллегорично, но тем не менее посмотреть на клетку, посидеть в этом зале, где сегодня на вот этой скамье сидели слушатели, зрители, родственники mm
1: -hmm. подсудимых,
0: mm -hmm. это, мне кажется, очень эффективная мера.
1: Это очень хороший уход, на самом деле, и, мне кажется, действительно очень эффективный, эффектный для а, того, чтобы объяснить на, на наглядном примере, да.
0: Это лучше, и, и, кроме того, с точки зрения психологии, они уже оказываются на твоей территории, угу. и ты приходишь к ним в класс, где они хозяева и ведут себя свободно, и вообще как тебя хотят исправить лекарство. Да. Ну, может быть, Бо, всяко кто сталкивается бывает. с этим, да, тем всяко не менее. Бывает. А они на твоей территории. Но, что меня совершенно удивило: нам, э, преподаватели, когда мы начали uh -huh. эту практику ходить к детям или водить детей к себе, говорили о том, что раньше до этого к ним практически никто не приходил. Вот, вот. это меня удивило вообще. Что оказывается, видеть сотрудника правоохранительных органов, будь то полицейский, будь то прокурорский, судейский, для них это, для детей это было очень интересно, это было в новинку. Но ну, сейчас они уже немножко стали привыкать. При, привыкли Мы уже два года эту практику активно внедрили. Но я думаю,
1: что надо, это надо продолжать, потому что это действительно очень правильный ход. Мало того, да, да, да. позволите, я хочу сказать
0: следующее. Мало того, мы буквально на прошлой неделе провели волейбольный турнир в нашем угу. городе, где задействовали не только представители четырех правоохранительных органов, полиция, суд, мы и Следственный комитет, но и пригласили участников от четырех школ, у нас были смешанные команды, старшеклассникам пропагандировали не только о пользе спорта, но и профилактировали тем самым преступность. Здорово. Да, и поверьте, вот знаете, что интересно, совершенно ни одного жаргонного, я уже не говорю матерного слова, а детей в этот день никто из нас не услышал.
1: Ульяна Жевлакова, старший помощник прокурора города Березовского у нас в студии. Это программа «Люди в погонах». Мы вернемся в студию буквально через две минуты. Люди в погонах. Дорогие друзья, Ульяна Живлакова, старший помощник прокурора города Березовского в студии «Радио Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы говорим о наркотиках, ну, точнее, не о самих наркотиках, да, а о том, что ждет людей, которые употребляют или распространяют их. И вот у меня, знаете, Ульяна, вот какой вопрос. Эм, насколько я понимаю, да, и насколько я знаю, конечно же, статьи э, очень тяжелые, да, за, да. Э, и за распространение, и за употребление наркотиков. Вот, э, э, да, можете все-таки, э, ну, чтобы быть конкретными, да, на назвать вообще, что людям грозит за э, вот эти преступления?
0: Я назову самые стандартные составы, которые, как правило, мы встречаем на практике. Незаконное хранение наркотиков. Если вес очень маленький, что бывает далеко не часто, то до трех лет лишения свободы. Но это должен быть ничтожно малый вес. Чуть больше 0,05 граммов. Угу. Ну, до 0,15. Это, я говорю, среднестатистические наркотики, которые мы обычно э, ловим, с которыми граждан. Э, часть 2, статья 228. Вот Незаконное хранение в крупном размере. А крупное – это от 0,15 граммов стандартного наркотика. Это чуть-чуть совсем. Это разовая доза, полдозы. То, что обычно находят при наших обвиняемых, угу, потом подсудимых. Угу. От 3 до 10 лет лишения свободы безальтернативно. Угу. Не меньше. Что должно произойти, чтобы наказание снизили да, и вот назначили я меньше спросить, да, Это должна быть исключения? такая совокупность угу. смягчающих обстоятельств, которая будет просто исключительной. В моей практике таких случаев было два когда потребитель, он изобличил непосредственно возбытчика и показал, что конкретно вот этот человек вот при таких обстоятельствах сбыл мне наркотики. После чего в отношении него было возбуждено уголовное дело, было доказано, что он действительно причастен и виновен к этому сбыту. И за счет вот таких обстоятельств человеку назначили наказание меньше трех лет лишения свободы. Угу. Вот, вот такие обстоятельства. Других случаев у меня во всяком случае не было. А теперь по сбыту. Сбыт Малень, малого количества вещества, ну вот от 0,15 угу. примерно вот так вот скажем, от 10 до 20 лет лишения свободы. Ой, боже. Да. Это угу. классика. А вот если уже добавляется группа лиц организованная группа, сбыт в особо крупном размере, там уже сотни граммов идет, вплоть до пожизненного лишения свободы. Как правило. Да-да-да. Как правило, такого рода дела сопровождаются наличием смягчающих обстоятельств, например, явки с повинной, признательные показания наркозбытчиков. Это дает им возможность получить наказание в районе 15 лет лишения свободы, если преступление пресечено на стадии покушения. Но это чисто арифметика с точки зрения Уголовного кодекса.
1: А... Я уже не
0: говорю об индивидуальных.
1: Скажите, пожалуйста, а вот если, допустим, ну, опять же, мы да, с вами говорили о том, что все-таки привлекают и подростков да, к распространению, ну, как вы рассказывали, да, факты, в, тайни... да. в тайнике они раскладывают, могут да, раскладывать и разносить, если все-таки подросток попадается, да, как бы попадает вот в руки правосудия, что грозит подросткам?
0: Подростку, ну начнем с того, что возраст уголовной ответственности в данном mm -hmm. случае начинается с 14 лет. Подростку mm -hmm. можно назначить наказание не более 10 лет лишения свободы. И нижний порог санкций сокращается наполовину. То есть если закон говорит от 10 до 20, то здесь будет от 5 до 10 по отношению к подростку. Но эти сроки за, за такое количество лет, что будет с человеком? Давайте ну, подумаем, да. если он попадает в исправительное учреждение. Каким он выйдет оттуда и каким бы он мог быть на свободе. То есть вся его молодость, вся его юность, самая активная часть жизни, проходит в местах лишения свободы. Надо ли это?
1: Я слышала, я слышала о том, что Ну, опять же, вот подтвердить или опровергните, не знаю, что у дел, которые касаются наркотиков, вообще такая стопроцентная раскрываемость. Это действительно
0: так? Нет. Каким образом, 100%? Уточните просто вопрос.
1: Ну что, они не остаются, ну, скажем так, не раскрытыми эти дела. То есть, вот это действительно... Нет, есть
0: определенная часть нераскрытых уголовных дел. Каждый раз, когда возбуждается уголовное дело в отношении человека, который хранит наркотики, автоматически возбуждается уголовное дело в отношении лица, которое сбыло ему этот наркотик. Uh -huh. А установить сбытчика в данном случае, если потребитель приобрел, например, при помощи тайника, далеко не всегда представляется возможным. Вот, вот здесь возникает сложность. Хотя рано или поздно эти интернет-магазины, они все равно попадаются, и правоохранительные органы, опера, они приспосабливаются к тому, как э, модифицируется преступность, и они тоже вырабатывают новые свои методы выявления и пресечения таких преступлений, они идут также вперед. Как вы
1: считаете, можно ли вообще верить в то, что тема наркотиков когда-нибудь перестанет быть вообще актуальной? Не знаю, может такой какой-нибудь дурацкий, такой дурацкий вопрос задаю, но все-таки вот как вы считаете? Знаете, как, например, в медицине да, наступило время, когда ну, были там побеждены там, какие-то болезни, да, которые, ну не знаю. Там... О, СПА та же самая, да, мы же вот, ну, сейчас у нас нет Но... такой чума, я не знаю, ну, что-то такое, ну, то есть, вот есть ли э, надежда, что э, у вас, как у человека в погонах, да, как у человека, который представляет э, правоохранительные органы, что когда-нибудь эта проблема перестанет быть актуальной?
0: Это, наверное, должно быть здорово все общество. Говорить о запретительных мерах здесь смысла нет, это и так угу. понятно. Да? Можно запретить, можно ввести такие меры, которые человека никогда не толкнут на совершение такого преступления. Необходимо все-таки здоровое общество, потому что изначально человек, общество и государство, между ними есть определенный договор. Угу. Так, государство, оно социальное, оно помогает человеку выжить, оно отстаивает какие-то общие публичные интересы, но и гражданин нашего государства, он также должен соответствовать званию гражданина, соблюдать законы, со выполнять свой гражданский долг, служить Родине. Угу. Это понимание должно воспитываться в каждом человеке с детства. Понимаете, права и обязанности у государства и человека не взаимны. Ну конечно. Гражданин России, он должен быть законопослушным, патриотичным, как нас воспитывали всегда, правильно? И мы должны также воспитывать своих детей. И постепенно, дай бог, конечно, мы придем к минимизации такого уровня преступности. Спасибо. К этому и стремимся. Спасибо большое. Ульяна Жевлакова, старший помощник
1: прокурора города Березовского, была в студии радио «Комсомольская правда Екатеринбург. Это была программа ⁇ Люди в погонах ⁇ Люди
0: в погонах.